0: Всем привет, и это подкаст компании Депо Продаж. Здесь мы рассказываем о продажах и управлении в бизнесе с позиции собственника. Мы построили более 140 делов и хотим рассказать все, что знаем про то, как увеличить прибыль в вашем бизнесе через продажи и управление. Потому что бывает такое, что собственник уперся, он не понимает, он хочет больше, не понимает, как. Ну, сказали делать все, я чем 60 тысяч платит. А потом все равно продаж нет, они не понимает, что происходит. Ты остаешься без ропы, без команды. То Это сама по себе идея, ну, пахивает идиотизм. Ты не можешь вылить одного сотрудника, ты выльняешь сразу
1: всех. Сегодня мы будем говорить про популярные заблуждения собственников о продажах, которые мешают расти. Давай начнем с первого заблуждения. И давай лучше, знаешь как, перечислим все которые есть, и потом будем раскрывать их постепенно.
0: Давай, я считаю, что... Ну, давай выделим три, наверное, основных. Остальные не будем сегодня. Первое – это что план продаж – это цифра. Это первое заблуждение. Второе заблуждение – придет руководитель отдела продаж и все построит. И третье заблуждение – продажи – это про то, что сказать хитрым образом клиенту, чтобы тот купил.
1: Насчет первого получается. План продаж – это цифра.
0: Да, да. Ну, то есть, если мы с тобой в этимологию слова залезем вообще, ну, то есть, разберем и значение ее, да? Слово «план». Угу. Ну, что такое «план»? Это порядок действий на достижение какого-то результата. Вот тебе план. Как видят план собственники большинства бизнесов? Ребята, принесите мне 2 миллиона. Где здесь план? Это его нету. Есть плановый показатель, к которому нужно прийти Некая цель, понимаешь, чем фишка
1: Которая нужно разложить, раскрыть уже дальше Конечно, нужен план Представь,
0: я прихожу к команде говорю Ребята, мне нужно 2 миллиона там, или 20 миллионов Без разницы
1: сколько Я же должен понимать, как они их достигнут Подписывайтесь на наши подкасты в Яндексе Вконтакте, в iTunes, в Google подкастах на других стриминговых площадках Задавайте вопросы в Инстаграме Фурсов НВМ Обязательно выберем ваши вопросы И ответим на ваш вопрос в следующем подкасте Я же должен понимать, как они их достигнут
0: Бесполезно ставить просто задачу Сделайте 20 миллионов Надо план того, как это сделать И я всегда сотрудникам говорю Ребята, распишите план достижения этого показателя Как вы видите Декомпозируйте Скажите, какое количество ресурсов вам нужно Я посмотрю, где их достать Может, вы их сами можете достать То есть я должен понимать, что у моей команды Есть четкий пошаговый детальный план На достижение результата План, а не плановый показатель, понимаешь И самое частое заблуждение Это вот когда человек мыслит форматами План, типа это цифра Вот, из-за этого у него может Не происходить просто то, что он хочет То есть он хочет там 20 миллионов, а у него нет 20 Почему? Потому что у него есть только цифра, а плана нет И когда приходишь Компания говорит, скажите, у вас есть план продаж? И в основном даже цифры нет плановых Они, типа, У нас невозможно под план там. Знаешь, почему невозможно? Собственник не понимает, как прийти к этой цифре Вот все. То есть собственник в своем бизнесе ограничен тем результатом, который имеет Он не знает, как прийти к цифре больше И он не знает, как это спрогнозировать для команды То есть он не может спланировать Поэтому у него нет плана, ему учиться надо это делать, Получать новые компетенции Вот на этом этапе я бы сказал, найми консультанта
1: Потому что как иначе, если ты сам не шаришь. Все очень просто. Ну а как вот, ну, очень кратко, основы плана, как это делается? Ну, декомпозируй цель. Посмотри, какое количество тебе
0: надо потенциальных клиентов, какое количество сотрудников, с какими конверсиями сотрудники должны продавать. Сядь, и распиши, где ты возьмешь этих потенциальных клиентов, через какой канал трафика, сколько туда надо денег, бюджеты. Кто кто это будет делать, какие подрядчики Спланирую, где ты этих подрядчиков найдешь Ну все, вот видишь, у тебя список действий Все, ты уже знаешь, ага, мне надо вот это, вот это, вот это Мне надо сюда сделать, сюда сделать Здесь какие-то цифры, это я за счет этого
1: сделаю Все, ты понимаешь, что делать Но это на определенном уровне собственника Там когда уровень выше, допустим То там получается же уже там подбор подрядчиков а как это достигать? Это, скорее всего, же там директор по маркетингу, слон делать, по продажам, там, да? Да, но при этом ты просто там
0: по-другому делается. Ты не сам планируешь, ты говоришь: принеси мне план. Угу. Ну, то, вот предыдущий наш, да, функции собственника. Когда у тебя есть директор, ты говоришь: слушай, дружище, мне нужно 20 миллионов, распиши мне план, как ты к ней придешь. Если он может расписать план, он, скорее всего, к ней придет. Если он план не может расписать, скорее всего, нет, но ну, придется вмешаться. А не сможешь сам, ну придется просить кого-то, чтобы тебе помогли. Каких-то консультантов, которые тебе помогут расписать план достижения твоей цели. Потому что бывает такое, что собственник уперся, он не понимает, он хочет больше, не понимает как. Поэтому собственники идут, образование получают дополнительное. Они идут куда-то учиться. Бизнес-консультантов нанимают, чтобы расширить вот эти границы и научиться планировать более масштабные цели и задачи. Ну и следующее, давай тогда к следующему, сразу перейдем, это роб придет придет и все решит. Это очень прикольная штука, когда ты решил создать отдел продаж, ты говоришь, я сейчас роба найму, и роб мне все создаст. И на самом деле это возможно. Вот если так посмотреть, действительно у меня есть опыт, где собственники нанимают себе руководителя отдела продаж, тот создает его и им управляет. Но мы же сейчас создаем отдел продаж за процент от прибыли, и знаешь, за какой штукой? Ну, ну, мы регулярно нанимаем в себе руководителей в команду. И к нам очень много руководителей приходит с командой. Они говорят, слушай, вот есть я, и у меня есть там шесть бойцов. И это говорит о том, что они с проекта встали и вышли всей командой. Ну, то есть, представляешь, какие риски? Ты как собственник берешь РОП, а Роб собирает себе команду. Угу. Ты увольняешь РОП, он стоит с командой уходит на другой проект. К другому собственнику. Ты остаешься без ропы, без команды ты не можешь уволить одного сотрудника, ты увольняешь сразу всех.
1: Ну да, большие риски слишком.
0: Огромные. Лиды, заявки, старые клиенты. Это ладно, если они еще не с базы идут.
1: Они могут жить, с базы уйти и вообще
0: свою компанию открыть. Если у тебя не бизнес, а ты перекуп. Ну, знаешь же, да, бизнес. Типа я трубы перепродаю там, я не знаю, материалы какие-то, строительные оборудования перепродаю. Представь, есть Роп, у него есть команда продавцов, ты, если еще на себя функции собственника не забрал, он еще контактит с потенциальными, ну, в смысле, с ключевыми партнерами, с ключевыми клиентами. Он на себя максимум функции забирает, а потом у него возникает вопрос, а зачем мне ты как собственник? И он вообще свой бизнес создает. Все, до свидания. Иди куринер на сторонке. А ты не знаешь, как у себя продажи поднять, потому что ими другой человек занимался, ты не в курсе. Ты можешь построить бизнес руками собственника, ой, руками РОПа, при условии, что ты понимаешь как. То есть можно выстроить продажи ропу. Но если ты понимаешь, что делать. Если ты это можешь проконтролировать. Потому что в бизнесе есть стратегия. В стратегию входят технологии. Понимаешь? Того, как продавать будем. Кому. Почему именно таким образом. Ты должен все это понимать, как у тебя в бизнесе устроено. Если ты не понимаешь, как это устроено, ты не сможешь потом этим управлять или менять людей. Ты будешь зависим все время от кого-то. Зачем это нужно? Поэтому я считаю, что руками ропа ну, нельзя построить отдел продаж. Если ты сам не понимаешь, что делать, это часто заблуждение. Сперва разберись хотя бы, как устроены продажи. Ну, то есть разберись в том, как это все работает. Приготовь сумму денег хорошую, потому что хороший роп стоит хороших денег. Разберись, как нанимать, или найми крутого чары, и с ним уже найми ропа и управляй ропом. Планы, контроль их исполнения вот, вот это все, что нужно делать для управления. Тогда да. Но вот заблуждение часто в том, что сейчас вот я просто выйду в рынок, возьму Ропа за 60 тысяч рублей, и он мне напишет и скрипты, значит, и систему мотивации, и должностные инструкции, и он, значит, наймет мне людей и адаптирует их, а он еще сам наймет, и HR не нужен для этого, он сам разберется, где их достать. И при этом продажи уже будут в первый месяц. Ну, то есть, понимаешь, да, мы берем одного человека, на него все это накидываем, он должен это все создать, разработать, значит, ввести в работу, чтобы это денег приносил, Еще правильно сам продавать должен, раз он ждем продаж в первый месяц. Но это, не знаю, это не роб какой-то, а супермен. А за 60 тысяч это, скорее всего, человек, который сказал, да-да, я все это сделаю, но лишь бы работу получить какую-то. Угу. А там быть что будет. Он живет по принципу этих викингов. Делает, что должно быть, что будет. то есть, сказали делать, я делаю, 60 тысяч платит. Ну, вот. То есть я в такие истории не верю. Они бывают, но это очень редко. Это сама по себе идея, но пахивает идиотизмом. Куда проще, если ты понимаешь, что происходит, но возьми РОП и, например, дать ему HR-агентство, которое быстро нагонит трав или ассистента дать, да? Руководитель, который все вот это умеет, все, что я перечислил, возникает вопрос, почему он до сих пор роб за 60 тысяч? Если он все это делает круто. Он, как минимум, мой коллега должен быть. Минимум. Или собственником бизнеса. Понимаешь, у него такие компетенции, такой бэкграунд. С другой стороны, что он там сделает за скрипты? И что, если ты в этом не разбираешься, проверить никак не сможешь. Он скажет, "Я, а ты что делал? А я скрипты писал. Вот там, смотри, скрипт. Ты смотришь, ну текст, текст. Если для тебя скрипт – это текст, все, финиш. Если для тебя технологии это скрипт, все, финиш. Ты не сможешь проверить никогда. Поэтому я в такие истории не верю. И... Третье заблуждение – это что продажа – это сказать хитрым образом что-то клиенту, чтобы тот купил. Нет. Самое страшное – многие вообще не понимают, что такое продажа в бизнесе. Продажа – это технология. То есть технология – это набор методов и инструментов на достижение какого-то результата. Методы – это то, как мы делаем, за счет чего мы достигаем результат. А инструмент – это что мы используем в этот момент. Вот, например, скрипт – это инструмент. Коммерческое предложение, инструмент. А методы это, ну, каким образом? Какие, сколько встреч, каким образом? Какие технологии продаж мы используем? Ну, вот это все. И если у нас, например, продукт, который сильно уступает конкурентам, сильно уступает, можно быть суперманипулятором. Но ты никогда супер результатов с этого не получишь. Я вообще считаю, что плохо, если бизнес вынужден работать с супер-продавцами. Не то, что у тебя супер-продавцы плохо, а то, что ты вынужден с ними работать, потому что без них будешь в нуле или в минусе. Я считаю, что продукт должен быть такой, который сможет продавать средний паршивости менеджер. То есть продукт должен быть сильным. И продажи – это вот сочетание умения проанализировать целевую аудиторию, выделить конкурентные преимущества, выделить из них оферы, создать, да? Описать путь клиента от первого касания до сделки. Как мы клиента поведем по этому пути, чтобы он у нас купил. Что мы для этого должны сделать? Демонстрация, встречи, ну что, что, что. Какие цифры показать, как их посчитать. Какие офферы где подать. Какие будут аргументы покупки здесь и сейчас. Каким образом мы все эти характеристики, выгоды и оферы будем доносить. Через какие речевые обороты. Какие типы клиентов есть по психологическому портрету. Как они покупают, в каком месте лучше это сделать. Ну, то есть, там, ну, представляешь, сколько нюансов. Это не просто типа, уметь а, заболтать клиента. Вот, ну, многие так думают про собственники продажи это умение, вот, ну, извините, пиздеть. Я считаю, категорически нет. Продажи это, это технология, это наука. И чтобы сделать крутые продажи в компании, в этом надо разбираться. Это навыки, это креативный мозг, ну, то есть, там столько всего сочетания должно быть. И собственник часто заблуждается, думает, что это вот умение, вот, ну, как бы, убалтывать. Они поэтому потом берут таких продавцов, которые неплохо болтают, а потом все равно продаж нет, они не понимают, что происходит. Ну, слушай, ну, офферов нет, того всего технологии. Он приходит такой, даже болтливый менеджер, он приходит, он не понимает, что делать, он такой, Куда я попал? Чего продаем? Кому? А он понимает, он звонит, а ему все говорит, дорого-дорого-дорого. Тот такой, так, надо же болтать. Он берет скидками, там давит и так далее. Каким-то образом какие-то продажи делает. Потом думает, что я здесь делаю вообще? Есть нормальные компании, где все описано, все создано, Я там зарабатываю буду расти в карьере. Ушел, все. А потом, собственник такой говорит, менеджеры такие вот. Выгорают быстро. Ротация вот такая вот большая. Менять приходится. Текучка-текучка кадров. Конечно, текучка, если у тебя работать невозможно долго. Если у тебя сотрудник через 3 месяца понимает, что он либо устал, а результат, ну, как бы вложенные усилия на полученный результат непропорциональный. Естественно, он уходит. Кто захочет работать в непропорциональной системе, когда есть там, не знаю, тысячи других компаний, которые ищут менеджер. Это справедливо, по-моему. А там, где. Крутые компании, там ротация невысокая У нас ротация была там ну, буквально процентов наверное 20 в марсе, в год То есть Даже меньше, по-моему У них план стоял не более 20% ротации На весь штат Это на мерчендайзеров ну, вот Самая большая ротация мерчен... мерчи, почему? Потому что это в основном студенты Которые подрабатывают пока там ну... А менеджер у нас самый долгий а Менеджер, ну работал 10 лет То есть человек 10 лет на одной должности Менеджеру Его просто во всех точках, просто все, ну, понимаешь, да, его все знают везде. Он спустя 10 лет только руководителем стал. Самый такой старый боец в команде. Это значит, у тебя в команде вложенные усилия на полученный результат. Ну, как минимум, равны Вот и все. Но вот это три, я считаю, самых ключевых заблуждений. Их, конечно, больше. Людям вообще свойственно заблуждаться и ошибаться. Мы же таким образом учимся, мы придумали себе какую-нибудь херню, затолкали ее в голову. Сделали, поняли, что ну, херню сделали, ну, учились. И поэтому заблуждение – это нормально. Но вот это три основные, которые, в принципе, вот, если послушать этот подкаст, я думаю, что можно перестать делать.
1: Так, красноречиво подвели итог. Подписывайтесь на наши подкасты в Яндексе, ВКонтакте, в iTunes, в Google подкастах. На других стриминговых площадках задавайте вопросы в Инстаграме, Фурсов НВМ, обязательно выберем ваши вопросы и ответим на ваш вопрос в следующем подкасте. Спасибо всем, кто дослушал до этого момента. Всем пока.
0: Пока-пока.